0: Milí priatelia, dovoľte, aby som vás privítal pri ďalšom vydaní nášho diskusného špeciálu k vojne o Ukrajine. Opäť s Andrejom Žiarovským. Andrej, vitaj. Dobrý deň, prajem. Uh, Andrej, máme tu teda také prekvapenie, prekvapenie pre našich divákov. Ty si vlastne napísal knihu, ktorá ti vyšla vo vydavateľstve uh-huh. nášho denníka Postoj. Uh, volá sa Ruské storočie vojen, a porážky od Stalina po Putina. My sa o tejto knihe budeme rozprávať, ale aby to malo zase nejaký aktualizačný moment, tak spýtam sa ťa na takú najväčšiu, najnovšiu záležitosť a poprosím ťa o aj komentár. Uh, ruský prezident Vladimír Putin teraz sa prirovnal samého seba k ruskému cárovi Petrovi Veľkému a v podstate veľmi nepokryte priznal, že Rusko je na dobyvateľskej vojnovej výprave, kde ide o pripojenie nových území. Ako hodnotíš tento... No, on to povedal slova.
1: tak, že oni nedobíjajú to územie, že oni si len v podstate berú späť to, čo im ano. už kedysi patrilo. A dokonca Či... aj
0: povedal, že, keď, že vo vojnách so Švédskom si Peter Veľký uh, prisvojil len to, čo bolo ruské, hoci nikto to ako ruské neuznával. Presne, presne
1: tak, ako len ide o to, že predtým on narážal na to, že kedysi toto územie Petrohrad narvá čas pri, pri Baltiky patrila novgorodskému kniežastvu, ktoré bolo mm-hmm. ako súčasťou kievskej Rusy. Kievska Rus nebola štátom, ako také to, to bolo združenie kniežastiev vzájomne prepojené dynastickými väzbami. E, len zase prezident Putin nejak si opomenul, že predtým, než to patrilo e, tomu novgorodskému kniežastvu, to patrilo gotlandským Švédom. Mm-hmm. Ostatne, Rurik, zakladateľ carskej dynastie, Rurik, Rurikovcov bol sám, knieža z rodu gotlanských švédov. Takže... E- Švédsko by mohlo opätovne, keď, keď vychádzame z tejto logiky, vzniesť nárok. A keď pôjdeme do dôsledkov, nárok na toto územie môže vzniesť Dánsko, mm-hmm. pretože ešte pred Rurikom toto územie dobilo obsadil Hvícer Ragnarsson, syn dánskeho kráľa, dokonca zjednotiteľa Dánska Ragnara Lodbroka. Takže touto logikou by sme asi nikam nedošli, pretože len tak pre ilustráciu, to sa už bavíme o období, keď náš knieža Rastislav písal list Císárovi Michalovi III, aby poslal sem misiu, z ktorej vzýšli ako svetý Cyril a svetý metod. Mm. Takže z tejto logiky my ako následníci Veľkej Moravy môžeme nárokovať...
0: Celú strednú Európu. Pomaly celú strednú Európu. A Thaliani by si mohli podľa Putinovej logiky zrejme polku Európy no, nárokovať, lebo veď polka Európy no, bola pod Rímskou ríšou.
1: Presne tak. Je. To, že prezident Putin sa prirovnal k Petrovi Veľkému plus... Toto, že zdôvodňuje dobíjanie Ukrajiny alebo obsadzovanie Ukrajiny, e, ako keby za ním si späť čo im patrilo. No, e, ak sa dobre pamätám na spúšku psychológie, ktorú som mal asi pred 30 rokmi, tak volá sa to, že racionalizácia samozrejme tomu svojmu národu musí, po, musí to nejakým spôsobom racionálne zdôvodniť. Nemôže povedať otvorene, áno, beriem to preto, lebo to chcem, lebo jednoducho, lebo mi to patrí. Uh-huh. Takže ako je tam tá story, je tam ten narratív, e, áno, kedy si to bolo Rusko, takže my si to len berieme naspäť. Lenže zase, keď, keď dovediem túto logiku do dôsledku, tak v podstate všetko po... Mnoha ruského vojaka vstúpila na územie až v podstate po rieku Labe. Uh-huh. Takže s touto logikou akože fakticky po Labe nikto nie je v bezpečí. Uh-huh. To, že sa prezident Putin zrovnáva, prirovnáva k cárovi Petrovi, veľkému, to by som skôr na psychologov.
0: Mňa by inak, mňa inak zaujalo teda to, že prezident štátu, ktorý je najväčší teri- teritoriálny štát na svete, má najväčšiu rozhod na svete, má stále potrebu pripájať nejaké ďalšie územia k sebe. To
1: už bolo niekoľkokrát diskutované. Problém Ruska je v tom, že nie je geografický... Závisne vymedzené. To Uhorsko, keď človek pozrie na barz na slepú mapu Európy, tak hranice Uhorska, tie kontúry, hranice Uhorska vidí podľa karpatského obľúky. Aj Česká oblúky. Kotlína napríklad. Áno, hranice Českej Kotliny vidí podľa, vidí podľa Českého lesa, podľa hor, Krko, krkonu a tak ďalej. Hranice Francúzska determinujú Pyreneje, a Rín. Mm. Takže ako Rusko, problém je Ruska je, že nemá takúto nejakú geografickú oporu minimálne v tom východozápadnom západnom smere a ono to je tak trošku aj Veľmi príznačné, prezident Putin má občas také relácie, kde odpovedá na otázky, mm. alebo myslím, že to bol dokonca vstúpil počas korony do školského vyčovania, alebo niečo také, učiteľka sa chcela blisnúť, dala žiakovi otázku, teda, že odkiaľ kamčia až Rusko, chlapec začalo veľmi dôsledne vysvetľovať, vymenovávať a prezident Putin ho s takým zhoviavým úsmevom zastavil a povedal, že Rusko je všade.
0: No, no, no. Rusko nevie, kde začína, kde končí. Ako presne, sa hovorí. Dobre, poďme, nechajme Putina Putinom, poďme k tejto knihe, teda, kde sa zase ale k Putinovi tak trocha do, dostávame. Uh, ja teda musím povedať, má to cez 400 strán, ale nie je to ako keby vyčerpávajúci prehľad vojenských Hej. konfliktov. S- sú to skôr také kapitoly o význačných uh, konfliktoch. Ale povedz prosím ťa teda ty, o čom je tvoja nová Ja kniha? som
1: sa, ono to je, uh, volá sa to, že podtitul t- pod je teda, alebo titul je storočie, Storúské storočie vojny. Ja som ten časový úsek, ktorý táto kniha prekrýva, je podstatne širší, začína sa to až krímskou vojno. vojnou. Ja som sa pri vyberaní tém pre, tieto, pre jednotlivé kapitoly tejto knihy sústredil buď na udalosti, ktoré sú boli nejakým spôsobom zlomové, ktoré formovali vzťah Ruska k niečomu, alebo, alebo, alebo formovali Ruskú spoločnosť, určitých prelomových okamihoch, alebo, alebo som sa sústredil na prelomové okamihy ruských dejín, keď to tak poviem. Tam sa to týka už potom najmä tej oblasti, kto, najmä tých kapitol, ktoré sa venujú druhej svetovej vojne, kde pojednávam o bitka, bitke pri Kursku, bitke pri bitke, bitke o Stalingrad.
0: No ja by som tu možno mm-hmm. aj povedal, že z obsahu niektoré teda veci, ktoré zaujali mňa, hej, je tu... Naozaj je to, začína to Krymskou vojnou v 19. storočí a končí to možno aj nejak tou súčasnou krízou. Ko, áno, končí to. E, posled... Spomínaš tam aj teda Gruzínsko, spomínaš tam Ukrajinu, spomínaš tam do, dokonca výhľadovo to o čom sme sa bavili aj v tejto relácii, že ako by mohol Putin padnúť z hľadiska tej logiky aj, nástupníctva v ruských dejinách.
1: Kniha začína v podstate, by som povedal, analýzou cesty Vladimíra Putina na post prezidenta Ruskej federácie. Uh-huh. A za miesto záveru je m, tak rozvinutie toho, o čom sme sa tu bavili m, asi pred mesiacom, to znamená, ako sa v Rusku odovzdáva moc aké sú perspektívy toho režimu, ktorý momentálne ako v Rusku pánuje. To samotné to telo tej knihy, ako som povedal, začína krímskou vojnou. Krímska vojna do značnej miery, nie že determinuje, ale charakterizuje, by som povedal, ten taký ten rozporúplný vzťah Ruska k západu a západu k Rusku, pretože mm. ako tu došlo, predtým aj potom Británia e, a potom dokonca aj Francúzsko boli, či už v prvej svetovej, druhej svetovej, boli spojencami. Za napoleonských vojen Francúzsko bolo protivníkom, anglicko spojencom a práve tuto, toto bola taká zvláštna vojna, lebo tu sa záujmy anglická a francúzska zišli a stáli zočivoči očí záujmom Ruska. Takže do značnej miery toto bol potom eh, od Krymskej vojny, potom išla cesta k tej Prvej svetovej k formovaniu dohody a mm-hmm. trojspolku. Potom samozrejme revolučný rok 1917, venujem sa menej známemu revolucionárovi Trockému. Áno, samozrejme neobchádzam veľký teror eh, maršala Tuchačevského. Eh, pre dnešnú dobu veľmi symptomatická a už som niekoľkokrát hovoril o tej podobnosti rusko sovietsko fínskej vojny.
0: Áno, zimná vojna. Z,
1: áno, zimnej vojny z roku 39-40, hovorím druhá svetová vojna, tie kľúčové bitky Venujem sa zajímavej osobnosti maršala Koneva. Uh-huh. No a potom samozrejme obdobie studenej vojny, či už obdobie konca, konca vlády Hruščova, kde spomínam prípad zavraždenia Stepana na banderu, Áno, ktorý ako má zaujímavý
0: kapitola. No, no a
1: potom moja veľmi oblúbená historická perióda, to je taká tá zlatá éra, na to, čo Rusy dneska spomínajú ako zlatá éra, alebo na druhej strane zase sa to hovorí ako éra stagnácie, to je Brezhneová éra. Mm-hmm. Takže niekoľko článkov je veno aj samotnej Brežnevovi, aj Brežneovej ére. Áno, ja
0: si tu všímam, že je to aj, sú to aj také málo známe kapitoly ako rusko-čínsky mm. konflikt, na pohraničný konflikt, čo bola veľká vec, kde zomrelo kopec ľudí, ale... A ako do povedomia ľudí za železnou oponou to veľmi teda ne, 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 nepadlo, ako bolo jasné, že teda mm-hmm. došlo k, rúz, k sovietsko-čínskej roztržke, Hej. ale to sa až tak asi nevedelo. Zasociáciu, že koľko ľudí tam zahynulo v tom pohraničnom konflikte. Sa o tom
1: vedelo, ja to aj v, tom, v, tom, v tej kapitole tak trošku spomínam, že všelijaké legendy o tom chodili a tak ďalej. Inak mal, tam mali práve bojovú premiéru, raketomety Grad, ktoré mm. akože excelujú excelovali v prvej ukrajinsko-ruskej vojne a sú účastné aj dnešnej. No a potom záve ako bol tie posledné kapitoly, to už sú tomu po sovietom, po sovietskému obdobiu. No, prečka, hey. ešte ťa
0: preruším, lebo zaujal ma tu teda aj e, takmer koniec sveta, ktorý nastal v roku Aha. 1983. Rok 1983, keďže vtedy som sa narodil, ja vždy hovorím, mm. že je známy dvomi udalosťami. Prvé, že nemecká speváčka Nena prerazila so svojou pesničkou noin noin Luftballons, ktorej dej je o tom, že balóny na, na radare spôsobili veľkú vojnu a v uh-huh. rovnakom roku takmer došlo k nukleárnej vojne, bez toho možno by to širšia verejnosť... Čakala, kde boli vlastne aj tí lídry západovej východu šokovaní. Oni si
1: to ako ľudia, čo aj však, ja tiež, ja už pamätám, síce bol som bol chlapec, ale toto obdobie si pamätám, to bolo obdobie Andropova, to toho takého sovietsko-amerického zápolenia na tom medzinárodnom poli. Rusi vtedy, tá teda sovietská zväz dokonca vtedy prišiel, až potom neskôr aj s takzvanou teóriou Rian, Ryan, Ryan, raketo-jaderné napadenie, kde v podstate akože Rusi vyslovene plánovali, ako, alebo sovietský zväz plánoval, ako ako sa nedať dobehnúť Američanmi a predbehnúť ich v tom mm-hmm. raketovo-jadrovom útoku. No a tá operácia, operácia Able Archer 83, to je práve ako vychádza, by som povedal, z také z tejto paranoidnej doby, kde e, nikto si vtedy neuvedmol, čo sa vlastne deje, že štábne cvičenie, síl NATO, v podstate vyvolalo v Ruskom velení takú paniku, že boli do bojové pohotovosti uvedené uvedené strategické raketové sily. A fakty o tom, čo sa stalo, alebo...
0: potom myslím, že jeden dôstojník uh, odvrátil uh, tam ole, bol,
1: tá, to, to je trošku ako... Nebol to jeden. To práve že bol, paradoxne, pomohol tomu špión, ktorý bol... Uh, nasadený v bruselskom centre, lebo mm-hmm. ktorý reportoval, tu sa nikto k žiadnej vojne nechystá, to jednoducho, že si majú, dovol- ako buď majú dovolenku, respektive bežia cvičenia. A, uh, ale to, čo v podstate to čo spôsobilo toto cvičenie alebo tú paniku, tú vážnosť tej situácie si uvedomili, uvedomilo západné vedenie alebo vedenie západnej armády Američania až po tom, čo prebehol na západ generál KGB Oleg Gordievský, mm-hmm. ktorý v podstate bol účastný, by som povedal, toho zberu mm-hmm. informácií a tej, tej paniky, ktorá toto
0: vyvolala. vyvolala. No ma, ak sa milím, ale potom to keď si všetky strany uvedomili, že ako blízko sa dostali mm-hmm. k jadrovej vojne, potom aj vedlo k tomu takému otepleniu za Gorbačova v druhej polovici 80. Hey, rokov, nie? To
1: už potom išlo jedno... No s druhým jednak ako obe strany si svojím spôsobom uvedomili, že... Po tej, toto bola taká najvážnejšia kríza, ktorá bolo, bola po karibskej kríze, že ako rýchlo, že akože vedia v podstate tie dve mocnosti pri tej svojej nedôvere a paranoje dojsť na hranu vojny. No a do toho ešte došlo ako že nástup Gorbačova k moci, e, ktorý si jasne, ktorý bol svojím, ono sa to nezdá, ale on bol následníkom, alebo ideovým následníkom Juria Andropova, ktorý keby bol požil trošku dlhšie, tiež plánoval nejaké reformy. Otázka je, ako, ako by sa tá situácia vyvíjala v tom zväze. Menej, tá, ten kruch, Okolo tých, tých andropových následníkov došiel k tomu, že jednoducho ten sovietský zvies sa musí nejakým spôsobom re, e, rekonštruovať, musí nejako reformovať, pretože ten stav, v ktorom tá spoločnosť otrvala, bol dlhodobo neudržateľný.
0: Ja keď si pozerám tak, e, ten obsah, tak vidím, že ty riešiš, buď riešiš nejaké také význačné osobnosti, že Trocky, Bandera, Breždiel, alebo riešiš naozaj udalosti typu, že zimná vojna, ten stret tých Rusov, ale všímam si Rusov a Číňanov na, na ich hraniciach v Ázii, ale súčasne riešiš ako keby aj veľké havárie, ktoré ako keby determinovali aj potom ten politický vývoj. Jednak teda je tu kapitola o Černobyle, ty, energe- ty pracuješ v energetike pre na teba a je tu aj katastrofa ponorky Kursk z roku Hej. 2000, keď Čerstvo Putin vlastne nastúpil k moci. Áno,
1: to, to sú kapitoly, ktoré do značnej miery vychádzajú povedzme, u článkov, ktoré ako boli publikované, ako aj, aj na postoji. A e, tieto tie záverečné kapitoly, ktoré charakterizujú buď ten rozpad toho zväzu, alebo práve tieto, tieto pos, udal- udalosti v Černobyle, udalosti v súvisu s tragédiou ponorky Kursk, sú skôr zase také, takého symptomatického rázu, hovoria o tom, ako sa ten režim, ten štát správa ku svojim občanom. Uh-huh. A č, ako im na nich záleží, respektíve skôr nezáleží v tomto prípade.
0: E, taká zaujímavosť, ty si tú knihu venoval, e, tú knihu venoval Renému Grégrovi, čo je e, vlastne už nebohý e, český, taký námorný historik, ktorý žil v Bratislave ano, už ano, života. Ano, A ja na teba predsadím, že on si ťa ta tak vážil, že on ti vlastne odkázal svoju knižnicu. Áno, v podstate,
1: 80. áno, skutočne jeho veľmi by som povedal cena a v podstate dneska už nereplikovateľná zbierka kníh a fotografií. Som jej čest, čestným vlastníkom tejto chvíli veľmi to vážim. Šetrím si to na dôchodok, je tam spústa materiálu k analýze, k roztriedeniu a k spracovaniu následnému. Ale bohužiaľ je to tak obsiahli materiál, že ako to skutočne až Pánovi inžinierovi tento dlh splatím, až keď budem ja na dôchodku.
0: Spomínam to aj preto, lebo teda niekedy aj diváci alebo diskutéry pod týmito videami spochybňujú, že vlastne čože, ty si vyštudovaný lodný inžinier. Ja, si, energetic, ja alebo Ale študoval si lodný inžinierstvo inžinier. v Odese a v Petrohrade, ešte v Sovietskom mm-hmm. zväze a pôsobíš teda v jadrovej energetike a vlastne ty si, nie si profesionálny historík, že nepracuješ vo vojenskom historickom nie. ústave, ale si vlastne amatérský historík, ale naozaj tie, tie knihy sú dobré a teda preto to spomínam, že naozaj, že Ren Gregory ja, ja som ho teda mal tiež možnosť poznať a pamätám si, že si ťa vážil a rešpektoval ťa Takže preto Več... možno to je ako naozaj že veľká podstava, že ti odkázal svoju knižnicu. Táto oblasť
1: vojenského, vojenského a námornej histórie, kde som pôsobil ja aj pán inž. Greger, je v podstate tak úzka má tak úzku klientelu, že všetci, ktorí, alebo 99% tých ktorí sa tomuto venujeme, nie sme profesionálni historici. Ani pán inž. Greg nebol profesionálny mm. historik. Ako, toto je vec vyslovene ako že fandovstva. Uh-huh. Takže, uh, zrejme
0: zreme slovenských podmienkach, zrejme v Amerike, alebo v, Čes- áno, v, alebo Amerike, v áno, Veľkej aj. Británii, že asi, to, asi tam sú že hey, akademici, ktorí tam, sa venujú návodnej histórii. Áno, ale...
1: v Amerike, uh, alebo bol uh, pán Sondhouse v Británii, Eric Rowe, uh, to vymenujem len tých, tých naj, najslávnejších, najznámejších, uh, životopisec, životopisec výstavná Martin Gilbert. Ako to, tam je ten okruh tých profesioných historikov, ktorí majú by som povedal jednak tú podporu inštitucionálnu a jednak ako aj ten trh je dostatočne masívny, že ich dokáže by udržať pri profesnom živote tým, že dokáže absorbovať tie práce, ktoré oni, ktoré oni mm. píšu. Čo sa týka tej vojenskej námornej histórie, to, to je nás jednak ako tých, ktorí sa to zaoberáme, tak si v zásade vystačíme v oblasti Československa v zásade dvomi dlaniami a mm. ten trh tomu
0: potom zodpovedá, samozrejme. Rozumiem, rozumiem. Takže e, ja by som povedal, keď som si aj v nej listoval, keď som si čítal niektoré, niektoré kapitoly, tak musím povedať, že e, milí diváci, milí priatelia, ak máte príbuzných otca, brata, syna, ale kľudne to môžeme aj dať, že že mamu, dceru, sestru, ktorí sa zaoberajú dejinami možno vojenstva, dejinami, politiky 20. storočia, ak máte záujem pochopiť možno celú tú rúskú mašinériu, politicko-vojenskú, a ako funguje, tak toto je kniha pre vás. Ja sa ťa ale predsa len podpichnem ešte z jednou ve- vecou. My sme teda už pred posledným videom minulý týždeň oznámili, že budeme sa rozprávať o tejto knihe. No a teda uh, tam ťa tak podpichovali niektorí diskutujúci, že panžiarovský, a kedy napíšete, že americké storočie vojen? Prečo len ruské storočie? Uh... Priznám sa, ako
1: tie ruské dejiny, keď ich zrovnám s tými americkými, ale opačne to povedme, tie americké dejiny proti tým ruským sú dosť nudné. Tomáš, odvolie povolie, po volie, voľby kongresu, voľby prezidenta, nepočítajúc občianskú vojnu, Účas prvej, druhej, svetovej vojne, aféru Watergate, respektíve no, Kennedyho a tento, No, Áno, ale ako keď to vezmeš, jednoducho, sú to témy, jednak je, je, je to menej, by, tie ruské dejiny sú také, tam je všetko. Uh-huh. Ruské dejiny sa dajú písať ako detektívka, ako thriller. Pri tých amerických to také, tie sú také súšie trošku. A za ďalšie, tým, že v podstate naša spoločnosť predsa len má nejaký ten emóciu cíti k Rusku, k tej Amerike až tak nie. Uh-huh. Takže preto aj ten záujem aj u mňa, aj u do, ľudí, ktorých poznám, s tory, ktorými o tejto veciach sa hovorím, tie ruské sovietské dejiny m- Okrem tých emócií samozrejme s tým je spojený aj patričný záujem, preto sa väčšinou venujem ako týmto ruským sovietským. Ale prizná sa, mal som zrovna rozpísaný článok o bitke v Hampton Roads, americká občianská vojna 1862, len do toho prišla táto vojna, takže ako mm-hmm. potom ten zostal zatiaľ rozpísaný a čaká na svoju príležitosť.
0: Ja, 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 ja to troška prekvapujem, lebo mm-hmm. ako keď chcete kritiku amerických vojen v 20. storočí, tak toho sú plné kníhkupectva a častokrát veľmi kritické diela aj od amerických autorov, to by bolo aj mm. troška nosenie uh, vody do, do mora alebo dreva do mm-hmm. lesa. Ale naozaj teraz vidíme aj, že ľudia sa zaujímajú v súvislosti s vojnou na Ukrajine o, o ruské dejiny, o dejiny možno rusko-ukrajinských vzťahov, o dejiny možno Sovietského zväzu. Čiže naozaj ako toto je ešte nevyčerpa, nevyčerpaný priestor.
1: Áno, te, keď sa bavíme o tie z vojenského hľadiska, ako pre mňa vietnamská vojna veľmi zaujímavá, určite ako tiež ako o Mobile River, river Forces a podobne, toto, toto mám v pláne spracovať. Ale úprve mm-hmm. uh, nevyvoláva to takú emóciu skutočne, ako keď človek napíše niečo o tých sovietských ruských deňach, notabene teraz, keď to má presah k ukrajinsko-ruským vzťahom, čož má aj bezprostredný dopad potom samozrejme na tie vzťahy Rusko-slovenské alebo Slovensko-ruské.
0: Andrea, ja ti ďakujem. Ja len dodám, že pod týmto videom nájdete link na online obchod Denika Postoj, kde si tú knihu môžete ešte stále objednať so Zlavou. A samozrejme, už dorazila aj do knihu čiže keď si ju chcete za o niečo drahšiu cenu uh, kúpiť tam, ale možno go, tam si ju môžete prelistovať, skutočne je to cez 400 strán, ale číta sa to, je to veľmi taký hutný text, je to taký, ako hovoria uh, angličania, page turner, čiže proste tie strany idú rýchlo, tak uh, Ruské storočie vojen, Andrej mhm. Jarovský, je
1: táto kniha je preto písaná, tak po tých etapách dá sa čítať po, po tých jednotlivých kapitolách, Nenaväzuje to úplne na seba, dá sa či- to čítať per partes. Mhm, čo,
0: čo ťa zaujíma. Nemusíš áno, ísť, ako keby od začiatku do konca, ale čo áno. ťa zaujíma. Andrej Žarovský ďakujem, že si dnes prišiel. Ďakujem aj vám, milí diváci. Ešte raz môžete si kúpiť knihu Ruské storočie vojen od Andreja Žarovského s podtitulom a porážky od Stalina po Putina. Uh, link na... Náš online obchod, kde sa dá kniha získať zo zľavou, je pod videom. Ak sa vám toto video páčilo, dajte nám like a stante sa odberateľmi kanála Postoj TV a potom už žiadna debata, či už s Andriom Žiarovským alebo inými hostami, už neunikne vašej pozornosti. Dovidenia a pekný deň.
1: Príjemný deň prajem a príjemné čítanie prajem.